0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. El Likud y Azul y Blanco juntan firmas en la Knesset para recibir el encargo de formar gobierno. Lieberman anuncia que firmará tanto a favor de Gantz como de Netanyahu, a quien los partidos de derecha aún no se apresuran a dar la firma. Tras otro fin de semana con disparos de cohetes hacia Israel, una delegación de Hamas vuelve a Egipto a negociar. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con política y los esfuerzos, por ahora nada exitosos, por formar gobierno y evitar las terceras elecciones en un año y la carrera por las firmas que iniciaron en las últimas horas el Likud y Cajor Labán. En el Likud comenzaron anoche a reunir las firmas de integrantes de la Knesset para intentar presentarlas al presidente Robben Rivlin y solicitarle que vuelva a encargar la formación de gobierno a Benjamin Netanyahu. En este intento por conseguir al menos 61 firmas necesarias, el Likud se dirigió a los legisladores de los partidos del bloque de los 55, o sea, los partidos de derecha religiosos y ultraortodoxos, y a Israel Baitenu, que encabeza a Víctor Lieberman. Si lo consiguen, en dos días el presidente le encargará la formación de gobierno y le dará dos semanas para intentarlo. El legislador Bezalel Smotrich dijo en una conversación con otros líderes de partidos de derecha que dará su firma a Netanyahu solo si tiene 60 y le falta la última, que será la suya, pero que por el momento no tiene intención de firmar. Tampoco Ari Aderi y al parecer otros líderes de derecha estarían dispuestos a firmar, al menos por el momento. También en azul y blanco comenzaron a reunir firmas y se dirigieron a todos los partidos del bloque, incluyendo a los integrantes de la lista árabe y también al de Víctor Lieberman. En el despacho del presidente Rubén Rivlin resolvieron una pregunta que creo que todos nos hicimos al escuchar esta noticia. ¿Qué pasa si los dos, Netanyahu y Gantz, consiguen las 61 firmas? Quienes firmaron, dicen en el despacho de Rivlin, quienes firmaron y les dieron su apoyo deberán decidir a quién apoyan finalmente y le encargan formar el gobierno. De todos modos, los equipos negociadores del Likud y Azul y Blanco se reúnen a esta hora con el presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, que está tratando desde hace unos días de destrabar y resolver la crisis para que se forme gobierno. Después de este encuentro, Edelstein se reunirá también con Avigdor Lieberman y con los líderes de Yaduta Torah, Yaakov Litzman y Moshe Gafni. En los últimos días en el Likud están presionando al presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, para que él trate de juntar firmas e impedir así las elecciones. Algunos factores del Likud, entre ellos líderes de asentamientos y de distritos electorales, están presionando a Edelstein para que junte firmas para formar un gobierno a su cargo. Según ellos, Yuli Edelstein es el único que puede lograr no solo el apoyo del bloque de derecha, sino también de los partidos de centro-izquierda. Además, hubo algunos rumores de que había estado actuando efectivamente para juntar firmas. Desde la oficina del presidente de la Knesset aseguraron en un comunicado que Edelstein dedica todos sus esfuerzos únicamente a la formación de gobierno y a impedir nuevas elecciones innecesarias, costosas e irresponsables y que ninguna mentira logrará desviarlo de ese objetivo. Y como sucede desde hace tiempo, la gran pregunta ahora es ¿qué hará Avigdor Lieberman? En su partido, Israel Beitenu, anunciaron esta mañana oficialmente que tienen intención de firmar para recomendar la formación de gobierno tanto a Benny Gantz como a Benjamin Netanyahu. La parlamentaria Yulia Melinowski de Israel Beitenu dijo que esta decisión refleja la postura del partido, según la cual Israel Beitenu solo se unirá a un gobierno de unidad entre los dos partidos más grandes. Por su parte, el titular de la formación ultraortodoxa jazz, Ari Deri, criticó esta iniciativa de Israel Beitenu y dijo que lo más probable es que Lieberman apoye un gobierno de izquierda con la firma de los árabes, palabras de Ari Deri. Y después de la manifestación de la semana pasada en favor del primer ministro Netanyahu, anoche miles de personas manifestaron en la explanada del Teatro Abima en Tel Aviv, exigiendo a Netanyahu que renuncie. Esta manifestación se llevó a cabo por iniciativa y convocatoria del Movimiento por la Calidad de Gobierno. En Jerusalén, frente a la residencia del primer ministro, dos grupos de decenas de personas, cada uno, manifestaron a favor y en contra del primer ministro respectivamente. En una vereda la gente coreaba, soborno, fraude y abuso de confianza, vivi renuncia. Y en la vereda de enfrente los cánticos eran, vivi rey de Israel. Y tampoco este fin de semana hubo tranquilidad en el sur del país. El Ministerio de Salud en la Franja de Gaza informó que un adolescente de 16 años resultó muerto en disturbios y enfrentamientos con soldados israelíes al este de Han Yunes en la Franja. Según este informe, cuatro palestinos más sufrieron heridas. Recordemos que jamás había anunciado la suspensión de la protesta semanal junto a la valla fronteriza entre la franja e Israel, pero de todos modos hubo incidentes violentos. Unas horas después, en la noche del viernes, sonaron las alarmas en la ciudad de Ashkelon y en las poblaciones aledañas a la franja de Gaza dos veces, con una diferencia de tres horas. En el primer caso se informó sobre explosiones y un cohete que cayó en un descampado. El ejército indicó que la alarma en Ashkelon se activó por disparos que no fueron de cohetes, sin dar más detalles. En respuesta, la Fuerza Aérea Israelí atacó objetivos terroristas de Hamas en la franja, entre ellos una comandancia militar. Así lo indicó el portavoz de Tsaal, que informó que el ejército considera sumamente grave todo tipo de disparos. En el comunicado, Zaal también reiteró que Israel considera a Hamas responsable de todo lo que sucede en la franja de Gaza y lo que parte desde allí y pagará las consecuencias de actos terroristas contra ciudadanos israelíes. Un palestino resultó muerto anoche por disparos de soldados israelíes en la aldea Beit Awa, al oeste de Hebrón. Sa'al informó que durante la realización de un operativo, los efectivos detectaron a tres sospechosos que arrojaban botellas incendiarias contra vehículos israelíes y les dispararon. Fuentes palestinas habían informado previamente sobre la presencia de fuerzas del ejército israelí en la zona norte de Hebrón. Poco después, reportaron sobre choques y enfrentamientos de habitantes del campamento de refugiados Al-Arub, en la zona de Belén, con las fuerzas israelíes. Según este reporte, el fallecido fue identificado como Badawi Maslama. Y el diario árabe Dar al-Hayat informa que el líder de Hamas, Ismail Anie, viajará mañana a Egipto encabezando una delegación de su organización que se reunirá con oficiales de inteligencia egipcios. Una fuente egipcia citada por el diario estimó que desde el Cairo, Anie continuará viaje y visitará otros países. En los últimos años, Egipto se había negado a permitirle salir de la franja de Gaza. Por su parte, la agencia de noticias palestina, Ma'an, informa que el líder de la jihad islámica, Ziad Nahale, también viajará a El Cairo en los próximos días para dialogar con las autoridades egipcias de inteligencia mientras se reproducen en medios de la región los informes sobre contactos entre Israel y Hamas para un acuerdo de cese de fuego a largo plazo. El viceministro de Defensa, Abi Dichter, del Likud, aseguró en declaraciones a Khan que jamás está haciendo notables esfuerzos por preservar la calma en la franja de Gaza para poder así preparar el terreno para el mencionado acuerdo de cese de fuego. De todos modos, Dichter advirtió que Israel no aceptará una situación en la que la yihad islámica y otros grupos rebeldes lanzan cada tanto cohetes contra territorio israelí. En la entrevista, Dichter se refirió a la idea propuesta desde hace años por el ministro Israel Katz de construir una isla artificial frente a la Franja de Gaza para mejorar el nivel de vida de sus habitantes. Según Avi Dichter, eso sería una catástrofe, una isla verde por el color de Hamas que estaría bajo control de la organización y sería una puerta de entrada y salida para el terrorismo. Abro comillas... Espero que nadie apoye esta iniciativa", dijo Dichter a Por su parte, el legislador Ofer Shellach, del Partido Azul y Blanco aseguró que el gobierno de Netanyahu no tiene una política definida respecto a la franja de Gaza. "Ellos viven entre el cohete de hoy y las maletas con dinero que entregarán a Jamás mañana", dijo Shellach en declaraciones a Kan. El legislador exigió que Israel establezca una política en la cual Haya una reacción contundente a todo ataque desde la franja de Gaza y al mismo tiempo se ofrezca una verdadera mejora en la calidad de vida de los civiles para separar claramente entre estos y la organización terrorista. En cuanto a la isla artificial, Oferjelaj dijo que no descarta la idea y que Israel podría imponer un estricto control de seguridad sobre el lugar. Información del ámbito internacional, la Organización Estado Islámico reivindicó el atentado del viernes en el que murieron dos personas y tres más resultaron heridas en un ataque de uno de sus mujahidines, según dice textualmente el comunicado, en el Puente de Londres. El grupo yihadista asumió la autoría del ataque en un mensaje publicado por su agencia de noticias, AMAC, aunque no, no muestra ninguna prueba de su afirmación. ISIS sostiene que esta acción fue una respuesta a los llamamientos a perpetrar atentados en países participantes en la coalición internacional contra esta organización terrorista. El viernes, la policía londinense mató a un individuo que portaba un chaleco bomba falso y que fue reducido por transeúntes, aunque de todos modos alcanzó a matar a dos personas y dejar otros tres heridos en el céntrico puente de Londres sobre el río Támesis. El autor del ataque fue identificado como Usman Khan, de 28 años, y era un condenado por terrorismo que había sido puesto en libertad en 2018. Este dato fue confirmado en un comunicado por el máximo responsable de antiterrorismo de Scotland Yard, Neil Basu. En concreto, han se había declarado culpable, junto con otros ocho hombres, de conspirar para bombardear la Bolsa de Londres, el Big Ben y la abadía de Westminster en 2010, inspirados por Al Qaeda. También tenían en su poder una lista escrita a mano, con nombres y direcciones de otros objetivos potenciales, incluido el primer ministro británico, Boris Johnson, entonces alcalde de la ciudad. El ahora primer ministro Johnson declaró «Es un error permitir que los delincuentes serios y violentos salgan pronto de prisión y es muy importante que abandonemos ese hábito y que apliquemos penas apropiadas para los delincuentes peligrosos, especialmente los terroristas». Y en La Haya, la policía holandesa arrestó a un hombre de 35 años por su presunta implicación en los apuñalamientos sufridos por tres adolescentes el viernes en una calle céntrica comercial de Grote Markstart, en La Haya. La policía de la capital holandesa informó en un comunicado que el individuo, que no tenía domicilio fijo, fue trasladado a una comisaría para su interrogatorio. Según el comunicado oficial... La naturaleza concreta de este incidente no está clara en estos momentos. Además, ha revelado que las víctimas, dos niñas de 15 años y un niño de 13, no se conocían entre sí. Los tres fueron dados de alta durante la noche. Las autoridades solicitaron la colaboración de la ciudadanía, en particular de cualquiera que fuera testigo de lo acontecido en la tarde del viernes en esa zona comercial muy concurrida, especialmente debido a las promociones del Black Friday.